0: 浑浊的世道让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。曹髦之死震动天下，在君主专制制度下，皇帝作为摆设是一回事。被当众杀害，则是另外一回事。昔日汉献帝为曹操所挟持，多次密谋除掉曹操，曹操始终隐忍不发，没有杀汉献帝，就是这个道理。曹某死后，朝中众多大臣难以接受，群情激愤，要求处置凶手。司马昭意识到此刻还不是善待的最佳时机，为了平息众怒，不得不以大逆不道罪。将程绩全族杀死，另立曹操之孙曹奂为帝。曹奂时年十四岁，完全听命于司马昭，不过又是另一个傀儡皇帝。戏剧性的是，程绩听说司马昭下令捕杀自己时，不肯服罪，脱下衣服，光着身子爬到屋顶，大骂司马昭，结果被军事以乱箭射死。曹髦发难前曾密召王沈、王经、王业三大心腹大臣商议。王沈、王业向司马昭告密有功，均加官进爵，但却因为不忠于主，为众论所非。王经则因为忠于曹髦，被司马昭找借口杀掉。曹髦是中国历史上极少见的不甘心命运摆布而敢于以生命抗争的皇帝。史家。因而称赞他刚烈果敢，天下人均同情他的遭遇，但在司马氏的高压下，不敢有任何悼念的表示。恰在此时，嵇康作了一首思亲诗，追悼母亲、兄长。他少小丧父，由母亲、兄长抚育成人，感情很深。兄长已经于三年前病死，母亲也在一年前去世，奈何愁兮愁无聊。横侧侧兮,兮,兮，心若抽；抽奈何兮，悲思多。情欲结兮，不可化。这首展露悲从心来的诗，与其说嵇康是在痛悼亲人，不如说他是借机哀悼死不瞑目的魏帝曹操。曹髦虽是郭太后亲自选中的皇帝，但司马昭既然给曹髦安上了行刺太后的罪名，郭太后。意遂司马昭之愿，下诏以平民之乱安葬曹毛，司马孚等大臣不服，一再上书，才改以王礼。曹毛下葬当日，天降瓢泼大雨，持续下了三天三夜。邙山也由于大雨倾盆而发生了山体塌陷的事故，所幸无人伤亡。世人都说这是老天爷在替死去的大魏天子流泪呢。因曹毛之死。事出意外，完全打乱了朝廷出兵伐蜀的步伐。司马昭不得不将计划暂时搁置，以致后来一度有传闻称是蜀国安插在皇宫的内应，极力怂恿曹髦对司马昭发难，想以魏国内乱来缓解大兵即将压境的危机。邓奕听到这一留言时，立即想到了陆仪。若果真与其有关的话，他能将手伸到大魏皇宫中，也可谓可不。可惊了！这一日，邓毅欲往首阳山探访史佩。出门时，正遇停尉府愿吏魏金来访。邓毅很是意外，问道：“院吏君找我，是因为那几桩旧案吗？”魏金道：“正是为旧案而来，带来了两个好消息。一是逃犯百草已在外地被捕，正由地方派兵押解入京。”邓毅听了，却无欣喜之情。虽然曹白手上犯下三条人命，但他知悉嵇康曾参与淮南叛乱之事，万一他当堂吐露，怕是又要再行大狱。魏金又道：“这第二个消息，邓将军一定会关心。前些日子大雨，芒山叶山坡倒了半边，近来天晴了，有山民前去清理，发现了一具尸首。邓毅心思全在思虑。”曹柏被捕一事上，只漫不经心的哦了一声。魏金道：“看来我没有说到点子上，未能引起邓将军的兴趣。”那尸体被苫布一层层的包裹，又因所埋之处位置独特，成了一具干尸，全尸保存完好。邓毅道：“干尸，这倒是罕见的很。”魏金道：“死者是一名男子，身上伤痕累累。”看起来死前跟人剧烈搏斗过，而致命一刀的位置与力道，与我之前在马头村灭门血案所见几乎是一模一样。邓毅这才会意过来，啊了一声，问道：“怎么？那具干尸在哪里？烦请苑立军带我去见上一见。”那干尸依旧被油布包裹，安置在廷尉府停尸房。魏金引邓毅进来，示意立足打开油布。虽然干尸面部已萎缩变形，但邓毅一眼便认了出来，死者正是马威。尽管他在途中已有所预料，但仍然正在当场。魏金挥手令，立足退下，这才问道：“邓将军认得此人？”邓毅不能说出马威身份，料想自己的反应已落入了魏金眼中，就算说认不出，他也不会相信，便含含糊糊地说：“嗯，不好说。”魏金道：“我曾听前辈说过，武学名家往往能从死者伤口看出凶手的招式。邓将军与文渊之战轰动全城，你现下是公认的刀法大家。凶手已是使刀，而且在死者身上留下了这么多刀伤，也许邓将军能从中看出凶手的招式。”邓毅闻言，便留心瞩目马威身上的伤痕，瞳孔渐渐放大。魏金叫了好几声，他才会意过来，告道：“内中详情，恕我暂时不能相告。”拱手辞出，赶来军营，指名找禁军将领杨刚、杨强。杨氏兄弟闻报而出，杨强先道：“想不到邓毅今日竟肯登门，太阳是打西边出来了。”邓毅道：“我已经知道是你二人杀了马威，又杀了马氏全家，你们为何要这样做？”二杨先是怔住，随即互相交换了一下眼色。杨刚道：“没有的事，杀人罪名不小，邓将军可不要胡乱栽赃。”邓毅道：“马威的尸首被人发现，而今就停在廷尉府。你们大概料不到，他人并没有腐烂，而是成了一具干尸，身上伤痕昭然，一招一式都表明是你兄弟二人联手杀了他。”杨刚道：“胡说八道！”邓毅，亏你在大将军府这么多年，竟然一点长进都没有！凭死人身上几处伤，就跑来这里指斥我兄弟？你不懂本朝有诬陷反作之法吗？杨强性子急躁，早已不耐烦道：“哥哥与他废话做什么？不怕告诉他，确实是我兄弟二人杀了马威及其家眷。不过我等是奉命行事。”邓毅道：“奉命？马威是司马大将军的人，你们还能奉谁的命令？”竟敢对大将军的心腹下手！杨强嘴快，立即接口道：“你说的那个司马大将军已经死了，我们奉的可是现在司马大将军。”杨刚忙阻止道：“阿弟。”随即转头冷冷道：“邓毅，话你也该听明白了，再纠结马威之事，只是自寻死路。我等还有军务在身，你这就请吧。”不再理会邓毅，挽了弟弟之手，自回军营去了。邓毅这才明白，为什么之前司马昭一再阻止他调查马头村血案，且在知晓邓毅翻阅廷尉府卷宗后，派了人暗中监视他。原来大将军本人正是幕后黑手。可司马昭为什么要这样做呢？马威失踪前已是托付阮籍，表明他受命外出办事，且知道此行凶险，极可能赔上性命，且会牵累家人。当时司马师尚且在世，马威若是受其命外出办事，司马昭绝不可能阻止兄长意图，派杨刚、杨强杀死马威。唯一的可能是，马威是受司马昭之命外出办事，事成之后又被司马昭派杨刚、杨强将其灭口。尽管马威事先有所预料。大概司马昭拿其家人性命要挟他，不得不老实听命行事。尽管他事先得到了司马昭保其家人的承诺，但司马昭素好违背誓言，他仍然不放心。但他自己又没有与司马昭对抗的实力，遂将后事托付给了阮籍与邓奕。万一家人遇害，便由阮籍引邓奕出面调查，为马氏昭雪。但这一切的主谋既是司马昭，一百个阮籍与邓艾加起来也没有为马氏昭雪的能力。马威不会不明白这一点，他又何必多此一举呢？马威显然事先反复思虑过，且做了精心安排。莫非他选择司马师夫人杨辉瑜转交信件，是意有所指，表明杨辉瑜有昭雪的能力？可司马师一死，杨辉瑜便失去了大将军夫人的名头。虽在新任大将军司马昭敬重，却早已沦为闲人一个，又哪里有能力及愿意干预司马昭之事？除非事情跟杨辉宇本人有关。一念及此，邓毅心中咯噔一下，已然领会了过来。马威所受之命，正是行刺大将军司马师。当日司马师遇刺，被羽箭射破眼球，在禁军密如锣鼓的追捕下。刺客竟神奇逃脱，是许多人觉得不可思议之事。但若刺客就是马威，一切便说得通了。他对司马师行踪了如指掌，躲在暗处，一箭射中司马师后，就近逃入大将军府。谁又能想到刺客就是司马师身边的亲信呢？而之后，马威遭杨刚阳、杨强被。追杀灭口也是顺理成章之事。至于隔了一段时日后，司马昭再派杨氏兄弟血洗马氏满门，应该是其人多疑，忽触及往事，决议杀光马氏以绝后患。想通前因后果后，邓奕当即赶回武阳侯府，匆匆写了一封辞官书留在房中，又写了一张字条，请杨辉宇转交给司马昭。随后。简略收拾了行囊，预先往首阳山去接史佩，再一道动身到北方隐居
0: 。由时代播讲的吴畏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出
1: 。出建春门时，却见文虎正斧刀站在门边。一见邓毅，便举手招呼。邓毅翻身下马，走过去问道：“小文将军如何会在这里？”文虎道：“我是专程在这里等候邓将军。”邓毅大为意外，问道：“小文将军如何知道我会出城？”文虎道：“是司马大将军说的。”忽然拔出佩刀，抵在邓毅胸口，道。我虽然不明白是怎么回事，但司马大将军扣住了我兄长。若我不能擒邓将军回去，我兄长便会人头落地。邓毅心道：司马大将军依然派了人监视我行踪，想来我去军营找杨刚、杨强对峙时，他便得到消息了。他不公然派兵马来捉我，而是令文虎悄无声息地带我回去，也可谓高明之极呀、啊。自知今日必死无疑，想到还在首阳山等待自己的史培，心头略觉苦涩。文虎道：“邓将军，实在抱歉了。”邓毅道：“啊，没什么，我能理解。”文虎咬了咬牙，竟又放下佩刀，道：“这就请邓将军拔出兵刃，跟我对战一场。我不是邓将军对手，被将军重伤，自然只能空手回去。想必司马大将军也会体谅。”邓毅道。小文将军好意，我心领了。事已至此，反抗无益，我愿意随小文将军回去。不过，我有一个请求，请小文将军日后走一趟首阳山，找到史佩，让他不必再等我。文虎点了点头，不再多言，当先引路，朝大将军府赶来。到大将军府门前，早有军将等在门前，见文虎带了邓毅回来，很是满意，上前解下邓毅的佩刀。倒转刀背，狠狠击打在邓毅后脑上，邓毅眼前一黑，立即便晕了过去。再醒来时，人已不知在什么地方，也不知什么时辰，只有昏暗的灯光，触手可及均是坚硬冰冷,冷的石壁。邓毅手足均戴了粗笨的镣铐，脖颈也被铁钳紧紧卡住，以长铁链固死在墙上的铁环上，只能在丈余范围内移动。他倚墙而坐，不禁浮想联翩，料想自己既已洞悉司马师遇刺真相，必将饱受刑讯，死得惨烈无比。事已至此，死反而是再简单不过的事。但愿司马昭不要再因此牵累更多人。也不知道过了多少时候，牢门当的打开了，进来的是司马昭本人。邓毅已知是司马昭派文虎诱捕了自己，但料不到他会亲自来此阴尸地牢讯问。挣扎起身，单膝跪下行礼，却一言不发。司马昭走到邓毅面前，来回徘徊了几圈，有许多话想问，反复斟酌着用词，仍感到不便出口。好大一会儿，才问道：“你没有什么可说的吗？”邓毅自知必死无疑，只道。没有，司马昭又踌躇许久，才问道：“那件事你可有告诉过旁人？”邓毅垂首道：“没有，臣没有这份胆量。”司马昭对此回答甚为满意，也料想邓毅识得大体，不敢贸然将祸事引向他人，便道：“我不会杀你，但不能送你出去，你就安心住在这里吧。”这里是金庸城地牢，洛阳最隐秘、最森严的监狱，不会有人知道你在这里，也不可能有人能救你出去。金庸城是城中城，位于洛阳城西北角上，金市正北面。魏文帝曹丕定都洛阳为京师，修复京城工程之后，又效仿曹操铜雀台筑城，因道教传说。昆仑山西王母所居仙宫名金庸城，坚固雄伟，且位于西方，故以金庸命名。起初，魏文帝修建此城是为避险防乱、安身立命之用，因而作为魏城的金庸城，墙高、池深、坚硬牢固，且能屯驻重兵。即使皇宫进城，也是攻防戍守要地。东有寒春门，南有。乾光门北有退门，三座城门夹建两关，关下列朱恒、于倩，以为玉露。然而天意弄人，这座豪华的军事堡垒并没有成为皇帝保驾的保卫之城，而是因其禁卫森严，演变为皇家监狱。魏时被废皇后、失宠嫔妃多安置于此，金庸城由此成为最为神秘的大内监狱。外人绝难窥测内中情形。昔日魏文帝曹丕早死，其生前最宠幸四美人：善梳蝉鬓的莫琼树，巧于梳妆的段巧孝，能歌善舞的陈尚衣，精于女工的薛夜来，均被曹丕生母变态后驱逐到金庸城游禁，郁郁而终。魏少帝曹芳被废后，亦是先关押于金庸城中。后来才被押离洛阳，迁居河内郡。邓毅早听闻金庸城禁卫森严，素来有进无出，忽听说自己竟被囚禁于此，大为愕然，问道：“大将军为何不将我秘密处死，反而要大费周章地禁锢在金庸城中？”司马昭摇了摇头道：“我答应过大嫂要善待你，我不会违背诺言。”他当然不是什么信任，司马家族从来没有遵守承诺的传统。但当年司马懿先后以谎言诱骗曹爽、王陵投降后，又违背誓言杀了二人。王陵死后不久，司马懿不断梦到王陵索命，最终受不起巨大的压力，精神崩溃而死。司马是司马昭兄弟亲眼所见，自然深感恐惧。一开始相信报应一说，之后便极少许诺。若话出口，便竭力遵守。而且司马昭对邓艾的态度亦是相当满意。当年他派马威行刺兄长司马师，马威失手，料到必遭灭口，抢先逃出洛阳，于途中被追击，仍不肯束手，拼死反抗，方被杀死。杀死魏帝曹髦的成绩，听说司马昭有意追究弑帝之罪时，更是跑到大将军府大吵大闹，试图拼个鱼死网破。而邓艾则与马威、成绩不大相同，对抚育他成长的司马氏始终感恩戴德，不会有丝毫反抗之心。处于幕下困境，依然恭敬有礼，既不卑微求饶。也无半句妄言，极力克制着自己。这正是当年司马懿最赞赏的品质。邓毅却是大为意外，这才知道，若不是司马师夫人杨辉瑜早有请言，只怕自己早已人头落地。然司马昭还是没有放过自己，预备将自己一辈子囚禁在这不见天日的地牢中。这便是所谓的善待，亦是心中百般复杂滋味。也不知道是该喜还是该忧，司马昭又道：“杨刚、杨强兄弟多嘴误事，我已将他二人处死，你也可以安心了。”邓毅无言以对，只垂首沉默。恍惚之间，司马昭已转身出去，随着铁门“咣当”一声合上，通往外面的世界彻底隔绝，牢房顿时寂静了下来。邓毅甚至可以听见自己沉重的呼吸，相信这也是日后漫长岁月唯一常伴左右的声音。这一日，杨辉余正在书房中习练书法，忽有婢女进来禀道：“夫人，外面有名叫石佩的女子求见，自称是邓毅邓公司的朋友。”杨辉余大为意外，亲自出迎，上前握住石佩双手道：“你。”你就是佩儿吧？当真跟你母亲呀、啊、长得一模一样。又道：“阿义昨日留下一封信，说是要辞官归隐。他以前呀、啊、跟我提过这件事。我虽然不舍，但想他能跟佩娘在一起也是好事啊。我以为你们已经离开洛阳了，想不到还能见到佩娘。”史佩轻轻挣脱掌握，道：“杨夫人，我赶来找你，不是来跟你闲话叙旧的。”我是为邓毅而来，夫人可知道邓毅未能走脱，司马大将军派人捉了他，怕是要很快处死呢。杨辉宇很是意外道：“佩娘想让我出面为邓毅说情。”石佩道：“夫人不愿意吗？”杨辉宇道：“不是不愿意，而是不能啊，大将军。”待阿义素来很好，不会无缘无故的要杀阿义，一定是阿义犯下了不可饶恕的过错。佩娘不知道你这位叔叔的性情，我若出面求情，只会令大将军更加恼怒，加重对阿义的处罚。史佩道：“那好，请夫人派人引荐，带我去见司马大将军。”杨辉鱼满口应了，相送出来，迟疑的问道：“佩儿，你不能留下来吗？”史佩摇头道：“不能。”走出几步，又回头道：“多谢夫人好意，我会永远记得。”杨辉于闻言，鼻子顿时一酸，泪水潸然而下。侍从引史佩进来时，司马昭正抚额沉思。尽管已有了心理准备，第一眼见到史佩时，还是愣在了那里。史佩也不多闲话，径直问道：“叔叔。”你不记得佩儿了吗？我求你放过邓毅。司马昭尚不知邓毅与史佩互相钟情一事，大为惊讶道：“邓毅，你竟是为他而来？”史佩道：“邓毅是我倾心相许的男子，我非他不嫁。”司马昭闻言大为气恼道：“佩儿，你是我兄长生前最爱的女儿，身份何等尊贵！”等毅只是一个见不得光的杀手，你竟倾心于他，实在太不自爱了。”史佩一字一句地说：“我父亲杀了我最亲爱的母亲、最尊敬的舅舅，又杀了与我养父有救命之恩的徐允、许将军，间接害死我养父。而今叔叔您又要杀死我最心爱的男子，我们司马氏到底是个什么样的家族啊？”堂中。瞬息沉寂了下来，司马昭脸色阴暗交织，风暴隐约可见，但怒火最终还是熄灭了。他可以毫不手软地杀死政敌和对手，即便这对手是他的兄长。此刻面对侄女的诘问，却忽然觉得身心疲惫，到底是老了，岁月不饶人呐。他又仔细打量着史佩这位侄女，脸上正流露出真切的绝望。他心中暗自庆幸，他没有说出弟弟刺杀兄长、叔叔谋杀父亲之类的话。想来邓毅没有撒谎，没有将那件事告诉任何人，尤其是杨辉余。于是他挥了挥手道：“你带邓毅走吧。”史佩低声道：“谢谢叔叔。”司马昭又叫道：“佩儿，不要再回来。”这不是驱逐，而是长辈的谆谆嘱咐。司马家族确实是个诡异的家族，他已经有所预料。即便司马氏宏图霸业将成，亦难逃狼顾的诅咒，最终会因自相残杀而衰亡。他既然已经离开，便不要再行卷入
0: 。由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里。请明天继续收听。